0: 小暖， <Sound> 什么是真相？什么是正义？跟着台湾见识权威阿赞师，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿赞师的见识实录。各位听众朋友好，欢迎收听今天的阿善时间实录，我是代班主持人大师兄
1: 。大家好，我是子荣，在今天的节目当中，依然邀请到了大师兄来跟大家分享第一届的接体经验呢、哦。不过呢，在节目一开始之前，先要来谢谢我们在 Apple Pocket 上面，其实有好多的朋友跟我们很多的回馈，像是呢，子荣就在上面看到了 Amber 一一一、哦、三呢，说哇，没想到呢，竟然请到了大师兄，超酷的。那也鼓励我们说。节目越来越棒了，要继续加油。另外呢，也看到了 Annie 零四二五 A， 他说呢，早就在 PTT 上面看过大师兄的文章，但是没想到我、哦、在我们的节目当中也可以听到。也希望呢，大师兄常常来做分享。其实这一次的 Podcast 经验也让大师兄哎发现了自己身旁还蛮多人在听的耶。
0: 对啊，就是有个朋友说他应该是没有看那个介绍，嗯、他直接听到哎，怎么今天来的是我？他还以为他听错、嗯、听错节目。节目还特地跟我确认一下，说：“哎、欸，你怎么跑去上这个代班
1: 主持？啊、非常难得的经验哦。”告诉他
0: 我无所不在，吓吓<笑>了
1: 。非常好，<笑>因为其实这些经验一般人真的很难接触到，嗯、所以呢，我们特别请到了大师兄呢来跟大家分享。不过，其实我们在前两集也跟大家谈到了很多的接体员的一个经验。不过，大师兄大概担任着接体员几年的时间呢？嗯
0: 哎、欸，其实不太长哎、欸，嗯、三两三年吧。
1: 两三年，但是故事很多哎、欸嗯。有
0: 时候觉得说，其实跟我同期进来的不少。对。前一辈的都是做有点久的，是后来突然真人，所以是增一批新的像故事里面的老大老宅，其实他们只是跟我同一时期进来的。<對>只不过其中有些人是原本就在张一业待很久，后来才转这个的。嗯、所以其实我们都算是差不多时间进来。有些送来一句：「双尸的案子，夫妻互相照顾。两个里面有其中一个先走，对，那、啊、另外一个自杀，嗯、就是类似这种故事。嗯啊、那这故事发生之后，我们就会开始讲说，哎、欸，这跟我之前去一个豪华别墅接的双十面有点像。那老宅就说，哎、欸，我之前也有去哪边接了一句，也是照顾他的人先走掉，被照顾的人因为不能动，所以就在床上死掉。嗯、其实那时候遗体的状况就很明显的看出来说谁先谁后，对，對因为都是那种会走会动的，他遗体状况比较差，嗯、代表说他走掉比较久。那那些卧病在床的，他们就会一起状况比较好，比较没有味道或怎么之类的。那我们就觉得说，哎，为什么这故事好像你也有印象，我也有印象，现在又遇见？嗯，然后问其他人，其他人说，哎，他也有印象，他之前就接过这种所以我就觉得这一行就是这样了，就每个人都可能进来个两三年，可是每个人心中的故事。都很多，应该是社会这种问题也真的是蛮多的
1: 。嗯，啊、真的，尤其是在电视新闻上面，其实看到了就不少。那大师兄在第一线一定看到了更多、更深刻的故事。<笑>对啊，当然大家也会很好奇說，说其实之前也谈到了一些比较困难的接替经验，嗯哼嗯哼可能不管是地势险峻啊，或者是那个状态很差的，应该经验也不少
0: 吧、嗯。有几个就是状况比较不好，像是火场的火场的话，状况都不是很好。哦一般来说，火场你看天花板就好，因为天花板就很容易有东西掉下来，或者什么之类的。之前我是去接一个，有一个人他在一个类似整栋透天的阳台那边，然后是被呛死的。其实我那时候接到消息的时候，觉得还蛮奇怪，对呀。到现场发现，一楼还蛮正常的，二楼整个楼层之后看到一个大铁锅跟一个大的瓦斯炉，嗯，非常大的铁锅跟一非,非常大的瓦斯炉。我想说：“这应该不会在做毒品吧？”嗯
1: ，对。那警察还说
0: ：“这个年轻人的确那时候是在这边在做毒品，可失火了，他不敢说
1: 。”哦，也是，因为报案的话就会被抓，就被发现。
0: 应该是他误以为台湾制毒判很多年，说不定也是没有比他死更长。我觉得生也很重要。对，所以他跑到那个阳台，可那阳台是有铁栏的那种
1: ，逃不出去，逃不出
0: 去的那种。所以我闻到现场看到他全身衣服是光的。天哪！因为他可能在死之前要把衣服脱掉，可能会热，哦， oh, 会热会焦。因为他在他铁栏杆上面，他也跑不出去。铁栏杆也是烫因为他手都焦了。嗯、其实我们看他环境真的不是很好，因为那整个阳台只能容纳一个人在那里面躺着这样子。<對>站着的话，顶多两个人；躺着的话，那个人还要弯曲。嗯、他后来往身的状况就是躺着在那边，然后全身是没穿衣服的。那那时候我们就在想说，到底要怎么把他移出来？因为其实那个阳台外面还有个窗户，那窗户玻璃都还在，嗯、然后那窗户也不能动，因为被烧坏掉了對，对，所以我们当时想到的办法就是拿球棒把那整个窗户打烂
1: ，哦，是对，那把那个，
0: 对对对，把那整个窗户先敲掉，就玻璃全会牵过来，然后一个人在他的上面，就是面对他，把他身体整个搬起来，嗯、然后下面再放尸袋，哦、然后再把他抬出来这样子。因为它房子烧到一种蛮可怕的程度，你要下来的时候，你要爬那个楼梯、啊，有可能会突然坏掉。掉对，因为那楼梯真的是脆化很严重，再加上那年轻人本身是有点重量的，嗯、也是。对啊，所以可能这难度在别的一般接梯员来说不是很高，可是我那时候觉得说，其实非常麻烦，到底要怎么接或怎么样。那还有一些就是危险比较少，因为我觉得困难比较多啊
1: 。嗯，困难。对啊，因为危
0: 险有时候觉得过了就没了。嗯、对啊。我自己本身是比较少遇到很危险的状况。嗯、那老司机常常说，以前啊，只要在水里消防队不捞，就是他们自己下去，嗯，下去游泳把它捞过来。我就觉得哇，做到这样真的蛮厉害，蛮危险的
1: 。技能要很多诶、欸，连游泳都有、啊。对，连游
0: 泳都要会啊。嗯、然后还要一个人过去，然后把绳子套在往生者身上，然后上面的人用拉的把他拉回来。
1: you <laughs> 對那其
0: 实我就觉得都还蛮有难度的啦。对
1: 啊，而且其实我觉得还有另外一个重点，就是也不能损害遗体太多、欸。对对
0: 对对，因为我先不讲借尸的会怎么借尸，<對>那光一句家属之意的话，你自己良心也过意不去。对
1: 啊，对啊，哇，这个状况就很难处理
0: 。对啊，对啊
1: ，尤其在遇到一些可能不管是地势条件啊，像刚才的、啊、就是很窄，然后又有密闭的状况，啊啊、或者是其他的其他的地方也是，啊、可能就会让大家觉得说，哎、欸，这个工作其实没有。听起来那么简单，因为我们想说，我们对接体员的一个认识就是，嗯、我们只要在现场案发的现场把遗体呢装入尸袋里面，然后再把它送回殡仪馆，感觉就是这样子一个流程。嗯、但其实真的听起来，每感有很多很多哎、欸，
0: 还是很羡慕那些接比较好看就是医院接的。嗯、我每次听到医院就觉得啊。这个不错，那如果要一到一条现场就眉头一皱，因为谁都不知道现场是什么样的状况。对啊，对啊。
1: 不过听说在医院也是有些美感，大家可能也没有注意到哎、欸。对
0: 啊，那养物中心很喜欢大家给我们叫我们去接，哦嗯、不是因为他那边跟我们有什么合作干嘛，是他们很容易收到一些没有家属的，像上社会局收容的案件，他们有时候生病或老了不能动的话，其实。政府也不会这么狠，让他们就是在外面吹风淋雨，这样直接消失。对，那有什么状况也是先送到医院，那医院住一段时间之后，发现哎、欸、还是治不好，或者需要一些安养照顾，还是有一些特定的安养院可以去住。对对啊，那只是我觉得他照顾就没有那么好，因为我之前当过看护嘛，对，就有时候进去那边会比较一下环境，比较一下照顾员什么的，的的确没有我们之前就是那些家属送来的这么好。这样、嗯、有时候去接收其实蛮创伤的，就身边都没有人，没有人在那边握着他的手，或者是没有人在那边替他们善后或怎么样。就像你刚刚说，的，其实接体很简单，就是装到时代就好。啊，可是里面故事里面要处理的东西，其实不是装到时代回殡仪馆那么简单。那接到社会局的案件，其实那楼下柜台的那个小姐，其实她本身是非常有经济的。对啊，我有一次我们，其实我们那有时候经验都不太够，要接的时候就是接出来是头先出来就被他念哦。对对对，他们医院有些医院会有一些机会，就是说你今天送急诊的时候要投进去，嗯，代表说你还是有意识。还是有生命的，这样进去，往生要出来是脚先出来，代表他没有病痛的。走出来这样子，所以我们去接替，只要头先出来，通常在医院在急诊室都会被念，嗯、说你怎么头先出去，嗯、要脚先出去。真
1: 的，没有人会注意到这个细节啊,啊。对啊，就
0: 是护<笑>士会比较比较 care，
1: 所以就很多人也会跟你交流分享很多可能在不同行业上面的一个小小 make 感，就对。
0: 对啊，那就像我一个学长，他是开旅车，他开惯了，他有时候跟我出去，其实有时候。经过那些河流啊、洞穴啊、高速公路啊，嗯、就是在跟我聊天的途中，他还会讲一句：“来上高速公路哦！”哇，对啊，来过桥哦，对啊，啊来就前面要蹦坑哦，就很细心的，嗯、我蛮喜欢这种感觉。然后后来，其实我自己身上也有蛮多他的影子。嗯，对，就变成说有我们会同步啊，嗯，就可能聊天聊一聊，看到一个桥就会一起，哎，来过桥哦。好有趣哦，不有趣，因为你有时候带自己的妹妹、妈妈出去看到桥就好想喊
1: ，要先忍下来，对，要先忍下来。这个就有时候不好跟人家开玩笑。对对对。不过就在同业之间呢，我觉得也还蛮有趣，就是共同的话题还有语言。其实真的发现了，不管是大师兄在网络上分享的文章。或者书籍当中，其实也提到了很多，像是你们同业之间有一些小小的暗号嘛，啊、包含像是小飞侠、荡、啊、秋千啊，或者小黑等等不同的，嗯、其实都在描述着各种不同的可能大体的状态，嗯啊、或者他们。过世之前的一些比较辛苦的部分、欸嗯。对啊
0: ，对啊。呃，我书中前面就有讲，像小飞侠就可能是最楼的，那荡秋千就是上吊的嘛。那通常像我刚刚讲那个夫妻一起往生，然后有一个过很久那种，通常都是身体发绿发胀。那、嗯、我们看就叫绿巨人。绿巨<居>对啊。嗯、然后烧炭通常会变黑，他肤色会有点黑，所以我們叫小黑这样。其实是我自己一个工作上的一种。算是有时候家属听起来不会太难过，他有时候也不知道我们在讲什
1: 么、嗯。哦，有可能
0: 。对啊，就举例来说，就像我们昨天相验的舞姿，有溺水，有上吊，有跳楼。那警察来，我就问他说：“哎、欸，你们是要处理哪一件？”因为他就会告诉我说：“啊，他昨天在哪边哪边。”我就哦，那你不要讲了。”然后就翻过去跟同事说：“哎、欸，我们把那个小费卡拉出来。”嗯，对。但家属其实在旁边听到也不知道那个是怎样亡生或怎么样，因为有时候记名字真的真的像昨天验太多，我们自己也记不起来。对，是对<是>那知道什么样的状况，我们就知道哎、欸、是哪一件在什么时候来的，就会比较好一点点、嗯
1: 。但是其实这些的案件有些都不好处理
0: 耶。对,对,对,对啊，其实昨天大陆看新闻的话，应该知道昨天开学有几个小朋友是他们是坠楼的嘛？像处理坠楼的我。都会称呼他叫极限，嗯，他会很紧急地打电话叫我们过去，然后过去之后，他们只是现场拍拍照，他们不用翻身，他是希望我们赶快把遗体收到殡仪馆去，因为他已经有非常明显的死亡的那个原因了，啊，主要是不要让他在外面给人家看太久，或是避免造成人家的恐慌啦，因为我不知道为什么很多人喜欢在旁边看热闹、啊、或者干嘛的，对啊，对啊，所以有时候跑极限的话，我们要非常的急。嗯、可是该捡的还是要捡，不能说有什么遗漏干嘛的。对呀、啊，漏对，因为像这种不完全的遗体，我们是希望能捡到多少就是多少。之前我们去一个案件，它是火烧车，就两夫妻他们赌债欠太多了，他们打算结束自己的生命。他们不是说在车内烧炭，他们在车内买了非常非常多的汽油，嗯
1: ，然后在一个偏
0: 僻的地方一点燃就整个爆炸。然后旁边的人听到那大的爆炸声之后，就打开警察局，警察就赶快来过来灭火。我们去的时候发现，那真的没有什么好捡的，嗯，连骨头都烧到快没有。哇，对啊，因为我那印象中非常非常深刻的一幕是，我那时候才知道人的头骨盖其实包装的蛮完整的啊，真的，因为那个时候。我看他全身已经焦黑，就只剩下头跟脊椎而已的那一条，其他身体全部都烧坏掉。那我那时候亲切的碰到他的头，他头骨還掉下来，我竟然看到一个熟的脑
1: 。哇天！对，那
0: 是熟的脑。我说看那一幕，觉得好惨哦，怎么会让我看到这个东西呢？我我我永远不会想到，我竟然看到一个熟的人脑。嗯。要遇到那种的话，警察其实我跟你察都有个默契，我们尽量捡。
1: 对啊，只能能
0: 捡什么尽量捡。<對>车上有一些我也不知道是车内的残骸还是骨头，能捡的我们尽量捡。那要怎么辨识他们是男是女呢？我就警察用一个蛮不错的方法，就是说，哎、欸，他在烧毁的过程中，其实脚一直是粘在车子那边的，嗯、所以他用粘在那边的鞋子来判别他是男鞋还是女鞋
1: ，就是尺码大小。對,
0: 对对，尺码大小、哎、那个形状来。判。判别说驾驶座是男的还是副驾驶座是男的，用这种来判别这样子。这事情发生没多久，有一个自称他小朋友的男孩从国外打电话进来，嗯，说他爸妈好像就是那个火灾的，就是一个是他爸，一个是他妈。其实那时候警察很奇怪，因为他警察接到他通电话的时候，我在旁边，警察一直问他说：“你怎么知道？”因为这消息其实放没那么快。嗯也是对，然后我们一直在猜测说，是不是他在自杀过程中，已经先跟他小朋友讲说，我这没有办法还这条债，嗯、因为这个欠很多。因为后来帮他上市的是我他的一个表弟，嗯、他表弟一来就跟我们讲这两个的故事，说以,以前很有钱。然后一直赌到后来就是这样烧掉，那小朋友都送去国外。對,对，因为他是很难得我们看到丧礼来的，全部都是债主的。嗯，对，在外面哭的人才、啊、全部都是债主，在那边哭的。要
1: 不到好痛苦。对，要钱
0: 真很痛苦。对啊，嗯、所以这件我印象真的很深。之后只要有人赌博赌太凶，我就会用这个故事来跟他们说：你希望你的丧礼办到后面。来的全部都是债主嘛？对，两具真的是完全，真的捡不到什么东西了。嗯，遗体竟然就这样一瞬间就没了，这种感觉，嗯、
1: 对,<吧>对啊，甚至想要帮助他也，也、嗯、也真的没有办法，无力。就
0: 没办法，那、啊、找人说什么要修复，那修复师一看说，嗯、这个要全部做新的，看你们愿不愿意接受，干嘛？不然就这样了。
1: 真的是没有办法，我们能尽力做到怎么样的状态，就帮他做到。对啊，对啊。嗯、但其实，在很多的案件当中，除了刚才所讲到，可能接下来已经没有什么东西可以捡了之外，其实还有一个比较特别，是有白骨的经验、欸、哦
0: ，对，其实白骨老实觉得，说我接过每一具白骨，我都觉得蛮扯。嗯，对啊，像之前在一个民宅接到那个白骨。他其实往生应该超过一年多,一年多，
1: 一年多，对，一年多都没有任何人发现，对
0: 啊，的,的。其实他那个也不算是在郊区哦，他是在一个算是也不能说闹区，他算是一个乡的中心，不是城市的中心，嗯、但是乡的中心。那他其实左右的两边都有邻居，可是他就是一个人在那边住住很久，怎么样没出有出来没出来，大家也没有发现。而等到有人发现的时候，是因为。他欠太多电费了。嗯，对对,對是那个国家发现中。哎、哦，对，为什么这一户的那个电费都一直不缴这样？然后我们进去之后才发现他是白骨。嗯，那这件事好笑的是，他哥住在他旁边
1: 。他住他旁边
0: 。对，就是隔壁栋这样。的假的？因为他们是真的吵架吵很久，<哇>就那一条街其实很多家都是他们前戚。嗯。对，那住在旁边的是他亲哥哥。为什么会有这种事情？就是这么久都不问候或干嘛的，嗯、然后人家左右邻居也在那边讲，反正就是为了什么遗产、房屋、承受怎样怎样。嗯、那我觉得很好笑的是，那一个也不算好笑啊，就是我每次都会不经意说很好笑，因为有时候就觉得在这故事中又看到一些很奇怪的地方。就假如他们是为了财产吵架，其实在往生的那个白骨，他其实是单身，嗯，他没有结婚啊。对，那他们吵架吵那么久，他哥哥从来不关心他的死活。然后他死后，那间房子是不是又回到他哥手上？在那个过程中，我觉得哇，你们都在争什么，好有趣哦！就因为这种房产的问题吵架。然后你又单身，等到你死后，那房产又回到你哥身上，那你哥也从来不关心你，你已经变白骨了。嗯，对啊，要放
1: 成白骨真的要花一段时间。对啊，
0: 要花一段时间，也要有一种我早得要我天时地利人和，都没人不去关心或怎么样。我之前遇到一个。他会比白骨更可怕，是因为他是一个硬尸，对、哦、对对对，哦、所以他那种身体腐化不了，嗯，哦、对啊，就头发还会长那种
1: 、哦、那种。嗯、真的假的？
0: 对啊，那时候发现硬尸，人家每个战士都觉得很有点扯，因为其实我待的那个地方水气蛮重的，要形成硬尸的，只要天时地人。他的亲戚也是做藏医的，嗯、然后他来认识的时候有讲一句话，我听得其实有就有点刺耳，不过他讲的也是蛮。有感而发，他说：“哎、欸，不知道他年轻的时候多少人想上他，或者是跟他成为夫妻。”他说：“为什么你会这样讲？”然后他其实前面有一段婚姻，嗯、然后生了一个小孩。他生完小孩之后，他跟她的老公离婚。离婚后，她嫁给一个类似那种农民伯伯。嗯，而农民伯伯死后，他就拿了他的。蛮正当的，拿到他的遗产跟房产。对。后来又再嫁一个农民，然后农民又往生，他又再拿到他房产。<了>所以他其实很有钱。等到他第三段婚姻结束之后，他第四段就找一些小狼狗、小鲜肉啊。嗯
1: ，有钱了
0: 嘛。对，就变成说他的钱被骗了很多掉。那之后他变得说他不太相信人了，他也不找那种小鲜肉什么之类，因为那些人拿了钱把他揍一揍，然后跑掉去找更年轻的妹妹，因为他那时候已经有点年纪老了嘛，所以他。后来就变成有一种守财奴的感觉。嗯，那好死不死的，在几年不知道几年前，他又在被那种什么类似那种什么国外军官啊，嗯，然后说什么你要汇钱，汇钱给我，对对对对,對，用
1: 我要什么妈妈要看病之类，对对对,對，救
0: 他，然后他又再被骗过一次，然后骗过一次之后，他变成有一个非常诡异的习惯，他出门会用铁链把自己的门锁起来，就真的就他在家也会对，会用铁链把自己的家锁起来。锁起来之后，就一个人在家里，然后等到自己家那类似有囤积些货，他就变有这种囤物癖、啊，嗯、对，就看始会捡一大堆，都会回来，然后再把自己的门锁起来。对，那一段时间后，他第一任先生的儿子不知道为什么某一年突然想到他要去找他，要找他之后找不到，后来他找到。他妈妈住的那间房子，那要进去的话，他门是锁着。鎖<著>因为他们多少还是有一点在联络。他讲那么久没消息，就一直去报警。警察一开始都觉得说，因为这个人很怪，他已经常被邻居投诉，他说不可能，嗯、他很习惯把自己门锁起来这样。然后后来就是撸了很久，警察才竟然破门进去，我们才他才看到那句硬尸，也不知道怎么形成的，我真的觉得很扯。因为来到这边的时候，蛮多人跑去看的 <Wow> ，<笑>就想说很少，因为通常都是棺木里面挖出硬石，對對對很少是在家里找到硬石的。哇，那场景真的很诡也就是你进去看，所有的门窗都是紧闭的，嗯、只要有门的地方就一定有大锁
1: 。天哪、
0: 啊！哇，那种场景再加上那些硬石，哦，我觉得成办的远景它回去心里应该会有阴影。对
1: 呀、啊，尤其在这样子感觉密不通风，啊、然后太阳又照射不进来，對對對然后又大门深锁。哇，这个场景建立起来应该蛮可怕的。啊、但是真的看过了很多各种不同的一些案件，还有可能现场的一些发展。不过，其实，在我们的书籍当中，其实也谈到了蛮多关于这自杀的案件。那自杀的方法也有很多，但是不鼓励大家做这件事情。啊啊啊但是，其实像是大师兄本身也有到了现场去接替的经验。嗯、那像是在现场，嗯、可能很多人会去找的东西就是遗书。那这些东西在现场其实常见吗？嗯
0: 、都是还蛮常见的，嗯，对啊，像我身上就有一封啊。
1: 真的吗？
0: 我之前其实，在还没出书的时候，就有一个妹妹，她本来就是有忧郁症，然后很想自我了断的。她也是个学生，嗯、那时候有时候跟她闲聊的时候，就发现其实她轻生的意念非常重。后来我有去找她聊天，这样子，我就特地跑来台北找她聊天，聊一聊，聊一聊，她有一天就拿一封信给我说。他觉得他真的撑不下去了。天哪！假如他怎么样的话，我连气不到他的话，希望把这个东西拿去给他爸妈。他到现在是都还好好的，可是我觉得他的生活品质也不是很好了，因为毕竟我觉得他自己心理的因素蛮大。嗯，因为那时候我也我也劝他很久，因为他主要是感情问题，再加上说他觉得他爸妈不够关心他。对，我觉得很多忧郁症的朋友。告诉我那些故事的时候，我都有一种怀疑，是说是你爸妈真的不关心你，还是你一直觉得你爸妈给你的不够？嗯，像我之前有一个，那时候我出书前，我请他去吃饭，因为他那时候说他失业，嗯，其实他住在我家附近，嗯，他那时候说他失业，我觉得还蛮可怜的。然后再加上他对我作品真的是蛮有兴趣，然后后来我就出来跟他聊聊天，请他吃个饭，这样子。他吃了饭之后，我就觉得其实这个，我记得他朋友啊，这个朋友。我觉得他感觉就是真非常厌世，而且他还跟我说他真的生病很久了。然后张老师也去看过，抗忧郁药也在那边吃。他总是觉得他的人生过得乱七八糟，不是很理想。那他家庭状况跟我蛮像，他是也有身边的爸妈要照顾。嗯，对，他也觉得他自己快撑不下去，干嘛？他蛮年轻的，他小我大概三十岁吧。其实老实说，我给不出什么好建议。我也是教他说，你去看医生，吃药，然后你找张老师。然后，我就觉得说，每个人要面对的功课是不一样的。那我今天有我的功课，你也有你的功课。那我是很顺利把功课做完了，所以我现在跟你分享一些我做功课过程中的经历或怎么样。那你的功课还没做完，我是希望你尽力去完成。其实我也没有办法帮你什么，我只能跟你说这些话。那在此之后，他其实偶尔会跟我闲聊，闲聊说他现在过得怎么样。哎、欸，应该去年的大概年中的时候，看到他交男朋友，嗯、就说、欸、哎，
1: 很棒，不
0: 错，很棒，啊、很棒你是人生已经有变化。然后可能九月多的时候，看到他跟他男朋友庆生干嘛，哎、欸，也是 F B 看到他还是蛮快乐,乐的。可到十月就是跳楼了
1: ，天哪、
0: 啊！这边小黑一下他就自己遗书上面什么都没写，就只有写说希望我去接他。
1: 嗯，我是觉得哇，好沉
0: 重、哦啊。对啊，何德何能，就是父母都没写，现在写说让我去接他。那当然，我一开始接到这种电话的时候，是大家都不说大师兄是在这边的，嗯、对，因为我没有办法曝光。对对，對他妈会觉得说没关系，我不会说他在哪里，只是我女儿的遗愿是请这个人帮他完成丧礼，那我们就照他最后的遗愿走之类的。其实我也不算后悔啦，就是说这件事情我是完全没出面的。我知道这個一个人，然后他送到我们这边来，去接的那天，其实我有上班，可是我没去接，因为我主管不喜欢我去躺这个浑水，他就觉得说这个是很麻烦的事情，所以是我另外两个同事去接。他们一回来，我打开那个时代，我觉得有点崩溃
1: 。对啊，毕竟是自己认识那么久的，
0: 我一眼就看出他是谁，虽然已经面目全非，可是我还是知道他就是那一个妹妹。就觉得就很沉重。就我出书后，我看过两封可很印象深刻的遗书，是一个我有把它拉回来，一个我没有把它拉他回来。其实遗书也很多啦，就看之前也有一个，他也是跳楼的时候也是写一封遗书在上面。他是一个游民，他选择在一个人潮非常非常多的地方跳楼。嗯，他是算是有一个还不错的家庭，只不过老公后来移情别恋了，可能是婚姻久了或怎么样。就我根有没有离婚，不过他是离开这个家，跑去跟另外一个女的过生活。原本呢，他老婆呢，就是那个跳楼的那位，从那一刻开始，他人生就变掉了。他也觉得说是那个爸爸欠他的，然后把这种情绪转在，加在两个小孩身上，虽然对他两个小孩也不是很好。就比成说，她其实精神出了问题了。对。然后不知道几年前，她突然一个人跑来北部，说要找老公，要复合，要干嘛？她觉得她还有改变或怎么样去找她老公，放两个小孩在中部生活或干嘛？然后有一天，她就直接从上面跳下来。那等到我们通知那两个小朋友过来的时候，他们完全不太想处理这件事，因为他们觉得。妈妈也没有帮助他收，<对>那反正我现在要来收拾这个摊子
1: 。真的、嗯、是上一代的事
0: 情。对对，我觉得不能怪那两个小朋友无情或怎么样，反正他们中间会有一些恩恩怨怨那难过的是，那妈妈留到遗书完全都没有提到那两个小孩子，嗯，就只希望她老公可以听到这个消息来看她一眼。嗯、可是她老公完全没有了
1: ，没有出现
0: 。对，因为我后来那封遗书转转交那两个小孩子，那两个小孩子又曾经叫他爸来，他爸就觉得。
1: 不要来，他没
0: 必要来，嗯、因为他觉得缘分已经尽了。你这样下去只是多难看而已，他也不希望来这边做这些事情
1: 。真的<啦>故事好多。<笑>
0: 有一次是因为我那边有农民服务处嘛，就是单身老农民的案件。<对>有一次一个就很普通的老农民他往生了，<对>然后就开始办他案件之后，退服会就说：“哎，他那个家应该要有人去帮他整理一下，干嘛？”就叫那些。暂一设的看，我又把它整理。那暂且设去整理之后，在他抽屉发现很多那种类似遗书的那种感觉。嗯，因为老伯伯其实有点年纪，又没有家庭，他不知道他什么时候会走掉。对，所以他的抽屉里面一直写说他这几年过得怎么样，身体越来越差，都没有人关心他或怎么样。我同事回来之后就跟我讲说：“哎、欸，像那些书的话，你觉得那个真的是遗书吗？像这些。”能不能称之为遗书，我们也真的觉得，只是觉得现在孤独死的老人好像真的就这样，每天在家里，也不知道什么时候会往生，就只能写一些书信<对>。那些书信中常常都提到，因为看着人是他，他,他有跟我说，他常常都提到说他其实不想死，他常常希望有个家。嗯，因为其实那个贝贝是有一点小故事，就是说他那时候政府迁来台湾的时候，他要回去找他的情人，找不到。找不到他，就决定不结婚，因为他觉得说结了婚之后，他就两个家庭，其实没有办法顾到原本的家庭，<对>所以他就是样一直等，等到后来他想找个伴的时候，也没有办法，
1: 来不及了，来
0: 不及了。嗯、所以他是这样一直在终老。那他自己本身也是一个有在看书，因为那些你看他旁间就知道，他自己有在读书、有在写东西的人，所以他在他的那些词句里面，真的是一直在显现出他现在真的非常孤独，都非常无助，可是真的。世界上也没有人可以去关心他、啊，嗯、或者是因为你说社工嘛，他也可能要关心那么多人。对呀，他其实本身还是很寂寞的，他只是希望有个伴，有个小朋友这样子。就是看到那种东西，身为一个注定要单身宅男的我，就会觉得哦、喔，以后老了会跟他因为我觉得后来真慢慢有这种。越来越多这种孤独死的趋势就是这样，老了会寂寞、
1: oh, 啊，老了还是会寂寞。<笑>嗯、但是，真的在生活当中没有其他的抒发的时候，真的像是写信跟自己对话，把这些东西累积起来，真的越看。的出来，他在生命当中的无助，啊、因为他就是在某个角落当中，真的就没有人关心他。啊、然后，直到了他过世，嗯、还要把他的房子整理。啊、其实他真的就是孤苦一的艺人到最后。嗯、不过，真的在现在社会上面，越来越多这种故事哦，包含了像是我在书籍当中也看到了一个。嗯、其实，在这几年来，我们在台湾提到的像是同志的议题，我们也越来越开放了。嗯、那我们甚至也成为了亚洲第一个同志合法化国家。嗯、但其实，在书籍当中提到这个同同志的故事其实也真的是赚人热泪。对啊，其
0: 实我们殡仪馆是有个规矩的，只要家属有规定说这具遗体不给别人看的话，我们是不会让任何人来看。嗯、因为其实，在丧礼之中，家属有亲戚关系的人扮演非常重要的角色。像很多时候，有些状况就是同居人想要来帮他的伴侣办一些手续。对。那你同居的要有长期同居的事实，可能要有证明或干嘛才有办法办。嗯、有一些根本就是户籍地是分开的，分開的对啊，對,就就对，那根本就没有办法帮他办。嗯、或是说今天朋友想要来帮他办，或者老板，后来我才发现有有老板要帮员工办丧事的，嗯、对，也有。可是碍于家属的关系，他也是没有办法办。對,啊、对，那个故事就是一对女同志嘛，就是一个请了个往生送过来，那送过来之后。嗯跟来的那一个，他也只能说那是他的同居人，不能说那是他的配偶，只能用朋友这种含糊其辞的字眼带过去。嗯嗯那时候我们也觉得很奇怪，为什么跟来一个？你说妹妹又不是妹妹，说妈妈年纪又差太多，所以不太可能是一个可以来这边办手续的人过来。那我们就只能先用无名氏，然后等家属过来嘛。那家属过来之后，看那个女生其实有点排斥。因为他会觉得说，为什么你会在这里？对对对，就是这种感觉让我知道，那家属好像认识那女的，可是他不希望她出现在这个场合。反正中间会有一些小口角，就稍微骂他，就是说啊，就是你害死的，你怎么照顾我怎样？我一个女的，就是跟你这样跑去外面乱搞，别人这样。其实，在旁边有时候听这些话，听听就说哦，原来就是两个女同志在外面住，然后其中一个生病走掉，嗯、那那个女的要帮他办，家属不愿意，那家属愿意自己办。然后也不愿意让让女的来探视，对对，所以就那时候进来的时候就跟我讲说，这局是没有办法让这人来探视的。嗯，所以那女的之后每天来，我们也不能让她看，因为她真的是没办法，<对>她没有那个没有那个
1: 身份啦个。对
0: ，那有没有规定那么严？其实老实说，真的还好。可是是那个家属非常坚持，假如这发现让她看的话，会告我们干嘛？哇，好严重哦！对，很严重，因为他们真的。有时候像这种家庭的纷争，不是我们可以介入的，因为我们只是个看管病库的人，所以我们也只能按照家属意院，就尽量不要让他来。他等到那天化完妆的时候，真的，我靠，有时候靠人家在旁边哭也不是个办法的。就那时候第一次在里面化妆啊，我一个人在外面就看到那女的就在那边哭。嗯。他说真的没有办法让我再看他最后一面嘛？我就想说那没办法。我把你把封好，这种风险让我担好，嗯、没办法，就等他破例一次啊！对啊，让他再去跟他情人对话一次、啊、我真的觉得这是一个非常重要的一个
1: 最后的过程
0: 。最后的过程还好，当时有重大举动。嗯、<笑>对啊，他也是拿了那件衣服說，说这是当初我们买的衣服，你还记得吗？干嘛的？帮他披上去，算是穿着他上路，他会让你想起我那种那种概念的、啊。对啊，嗯、所以那个时候。有时候听到那种同志，其实我本身是不排斥，然后我还蛮支持，我就希望相爱的人可以没有身份的约束，能够在一起啊。
1: 毕竟是在生命当中的最后时刻。
0: 对啊，可是后来他们是有和解了，就从火葬场的时候，他也是默默的跟在后面。那后面的故事是在活动上听来的，就是说，后来他又跟家属要一些骨灰做项链，因为现在很流行骨灰项链呢。家属也是觉得，可能往生在治伤的过程中，原谅他女儿，或者觉得说，其实这个也只能这样了。既然你们相爱的话，那就 OK。然后也是给他一点骨灰，反正我知道的后续就只有到这边，那之后就再也没追
1: 了。啊、嗯，啊，对。不过这也算是一个还蛮。圆满的结局，至少呢，相<對>爱的人还可以透过另外一个方式在一起了、啊
0: 。对，我觉得非常圆满。对我来说，嗯、我都觉得这样很够。对,啊、对，
1: 人生百态哦，真的各种故事都有。<笑>不过呢，其实有一些可能是因为家属他们可能在面对到了可能亲戚的亲人的死亡之后，他们对于处理的这件事情很不一样。像有些人就会哇花大钱想要办的很隆重，啊、但有些人可能就觉得啊随便啊，反正他都过世了，所以就随便处理。好像也有这样子一个例子
0: 。就像我常常讲的，有时候家里自己发生什么事情，真的我们也不知道。嗯可是处理的方式，我真的觉得有时候，我會觉得说你要办一场你不后悔的丧礼是最好的。<錯>那常常看到有些人，就是就好像我之前第一本书写的，就是这种乖乖童装，对，或者是说会让我觉得说啊，为什么会有这种处理方式？嗯、就可能直接清理遗失，说我这个骨灰我也不来拿，你看你要去哪里杀掉，哪里丢掉？天哪、
1: 啊，
0: 都没关系，在意耶，这就很不在意，因为他们會觉得说。可能之前父母亲给他们的就没很多，他能够帮他办到这样已经不错了啦，就没有必要再帮他多做什么。那有一些是觉得他们要去国外，国会很麻烦，他不想放他就叫他自己处理掉，干嘛？对啊，其实花钱很多人借钱办丧礼的也很多，那有一些人对丧礼是完全。我不知道能不能不放在心里行动，反正就是变得说有一点让别人看到的是瞠目结舌的那种也很多
1: ，毫不在意，
0: 毫不在意，对啊，有时候我自己身为一个局外人，其实我没有办法多讲什么，可是我就觉得说，毕竟亲人嘛，对啊，就是最后了，你好歹帮他有一个地方放你。不一定要放塔，不一定要花很多钱买塔会干嘛？你可以把它树账，我可以把它还账，可是你不应该是用随便撒或不来拿的这种方式处理。对你今天可可能你真的很恨他，我觉得你把他。出战或海战，我真的觉得都还好，你你都不去拜他，那你说乱杀的话，那真的是觉得，可能你们恨超越我认知范围，或是什么之类的。对
1: 、啊，对啊、这种故事就真的比较伤心。<笑>
0: 对啊。但是
1: 真的，哦，每个家庭当中，可能故事真的都超乎我们的想象啦。嗯、那故事也很多，所以呢，我们在下一集节目当中呢，持续邀请到了大师兄来到节目当中，跟大家分享。今天的节目呢，就进行到这里哦，谢谢各位收听阿善师的《见识实录》，在下一集的节目。目当中一样会邀请到了大师兄来跟大家聊天，所以希望大家呢可以在 s o n Spotify、Apple Podcast 上面呢来订阅我们的节目，并且呢留言给我们，也希望呢大家可以多多的留言给大师兄哦。那我们下一集继续听下去，谢谢大师兄
0: ，谢谢，我们下次见。